0: Hola amigos, cómo están? Sean bienvenidos a este segundo episodio de Rounds de Campeonato. Yo soy Adolfo Nofre, me acompaña como siempre Armando Mora. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien.
1: ¿Cómo estás, Fito? Aquí vamos a hablar de las peleas. Este, vamos a ver quiénes creemos que pueden ganar y quiénes pueden dar una sorpresa, porque hay mucho peleador poco conocido, pero están aquí en la UFC ya.
0: Sí, generalmente estos eventos son los que pueden llegar a dar la sorpresa. Son generalmente entretenidos, peleadores que buscan hacerse de un nombre y causó una muy buena primera impresión dentro de, de la organización. Entonces, este, bueno, la primera pelea arrancamos en peso pluma, Salal contra Topuria. Eh, ambos peleadores todavía debajo de los 25 años, así que muy jóvenes y noqueadores los dos. Mi pick para esta pelea es Topuria. Va 8-0 con tan solo 23 años. Sus últimas 7 victorias han sido por sumisión. Y su última pelea, cabe resaltarlo, la ganó por nocaut. Es su primera pelea dentro del UFC. ¿Tú, Armando? Pues yo estoy de acuerdo contigo. Le este,
1: vamos a, a... Para que continúe su récord de invicto. Y pues a ver qué sorpresas nos trae
0: a futuro. Correcto. Lo recibe Salal. Eh, tiene ya 3 peleas dentro del UFC. Entonces, ambos estamos de acuerdo que el novato va a dar la sorpresa aquí. Entonces, segunda pelea sería Aspinal contra Baudot en peso pesado. Generalmente estos combates terminan en knockout, no pasan del segundo round, así que pues probablemente este pick sea bastante fácil, Armando. ¿Tú con quién irías?
1: La verdad no, 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 no me inclino por nadie tan, tan fácil, pero yo creo que va a terminar
0: en knockout. Sí, pues sería este... Una suposición bastante válida. Eh, Baudot, de sus últimas nueve peleas, ha ganado ocho, todas por knockout. Y Aspinal lleva cuatro victorias al hilo. Su última pelea igual la ganó por knockout. Así que tiene muchísimo poder en los puños. Su única derrota ha sido por la vía de la decisión. Entonces yo creo que me podría inclinar por Baudot. Ambos tienen un récord muy parecido. entonces Yo creo que aquí tenemos
1: dos personas que golpean muy fuerte y... Es un volado, para mí esto es como un volado. Y vamos a ver ahí después de esta pelea, se puede definir así como quién, quién trae un
0: poquito más. Sí. Pero mientras tanto, para mí esto es como un voladito. Correcto, pues también podemos ir prediciendo que sea generalmente estas peleas que terminan en finalización este, merecedoras de bono de la noche. Entonces estén muy atentos a esta pelea, no se la pierdan. La tercera pelea de la noche es en peso medio por fin un apellido que puedo pronunciar, Pérez contra Duplessis, ese ya no me salió tan bien. Entonces, este, un poco de números. Pérez lleva cinco peleas en el UFC, únicamente de estas cinco, dos han sido victorias, ambas por la vía de la sumisión. Así que no ha tenido un muy buen arranque dentro de la organización. Por el contrario, Duplessis, que es un peleador de Sudáfrica, ha ganado 5 peleas por nocaut, 9 por sumisión, su recorte es de 14 a 2. Y su última victoria fue por la vía de la sumisión, debuta dentro del UFC. Eh, yo aquí me inclino un poco más por el novato, creo que podría sorprender. Eh, Pérez ha tenido sus oportunidades y la verdad es de que todavía no se consolida como un peleador dentro de la organización. Así que muy probablemente esta pelea termine por sumisión eh, en el... Tercer round.
1: Yo creo que, pues, novato no, pero nuevo sí. Entonces, este viene con todas las credenciales, viene con un récord fuerte. Entonces, yo también me inclino por el africano.
0: Sí, es correcto, es mejor decirles. No. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le dijiste? Nuevos. Pues es nuevo. nuevo. O sea, está debutando en la liga,
1: no está. No está, este, debutando como peleador. Sí, ya.
0: Trae 16 peleas encima. Yo sí. creo que sí, ya ya trae bastante colmillo. Entonces, para empezar a cerrar este, digamos las primeras peleas, entra aquí un veterano de la organización, Rodwell contra Tibura en peso pesado. A Rodwell es un peleador que no necesito presentártelo, lo conoces perfectamente bien. ¿Quién gana esta pelea?
1: Pues yo me inclino por Rodwell. O sea, Rafael es un peleador que ha sorprendido ganándole a nombres importantes, a peleadores muy fuertes, a que, a gente que la gente creía ahora sí que, que iba a ser noqueado él y terminó noqueando, ¿no? Es un peleador que pega durísimo y tiene sumisiones muy, muy importantes. O sea, se sometió a Josh Barnett y Josh Barnett no, no cualquiera lo somete, ¿no? Uh -huh. Entonces, puede sorprender en el piso, puede sorprender arriba, o sea, es un peleador muy completo.
0: Entonces, yo voy inclino por él. Sí, Roswell es un veterano ya de 50 peleas. Es un número enorme, de las cuales, y esta es una estadística importantísima, 28 han sido por la vía del knockout. Así que muchísimo poder en los puños. Tiene una racha de dos victorias activas y había perdido anteriormente tres peleas al hilo. Todas por decisión unánime Así que Es un peleador que si se va a la distancia Si no logra finalizar en los primeros rounds Es muy probable que pierda Yo aquí no tengo un ganador eh, Muy claro Pero creo que me inclinaré más por Pues esa experiencia de Rodwell Y confiar en que también puede noquear En, en el primer o segundo round Antes de que se le acabe El gas en el tanque ¿no? eh, Entonces bueno Cerramos con esa pelea ya este, las primeras de la noche y nos vamos a las coestelares. Aquí vamos a ahondar un poco más en el tema. Entonces, la coestelar es Barbosa contra Mircani.
1: Yo creo que es una, una pelea interesante, es una pelea que va a ser, probablemente puede ser pelea de la noche. Barbosa es un peleador. Este, que luce mucho porque tiene un striking muy pulido, tira muchos codazos, rodillazos, patea súper bien y la gente le gusta verlo pelear, ¿no? Este, él es como lo que llamamos un gatekeeper, es decir, alguien que está ahí y si le ganas a Barbosa es porque puede ser algo, puedes tal vez contender por el título. Él lleva ya 10 años en esta organización de UFC y nunca ha peleado por un título, sin embargo siempre está en el top. Y siempre está ganando y siempre está haciendo grandes peleas y solamente ha perdido con gente importante, ¿no? Cabe resaltar que él ha perdido sus últimas tres peleas, ¿no? Uh -huh. Entonces no viene buena racha, pero sigue siendo un peleador muy contundente. Mientras que el otro, que es difícil pronunciar su nombre, ¿cómo se pronuncia?
0: Amir Kani.
1: Él lleva un récord de 16-4. Este, me parece que es de Finlandia. Sí. Y él es un experto en lucha y, y su misión más que nada, ¿no? Este, entonces aquí vamos a ver el típico encuentro de alguien que quiere ir a la lona y alguien que quiere estar pe este, peleando arriba, ¿no? Entonces quien imponga su
0: juego va a ganar. Sí, si sí, Barbosa empieza a proponer un poco más el juego de pie, se mantiene a la distancia y logra mantener al finlandés, pues en la pelea de pie muy probablemente esta sea una pelea que sea para el... Este, difícil para él perder pero creo que sí es importante el récord que traen aquí eh, a los peleadores les pega normalmente mucho en la cuestión psicológica el haber perdido ya tres peleas al hilo de hecho se habla mucho que dentro del UFC hay una regla no escrita de perder cinco peleas al hilo inclusive en ocasiones son únicamente tres para peleadores pues que apenas van comenzando dentro de la organización es una pelea muy importante para Barbosa, yo creo que tiene bastante para, para proponer en este combate, pero siento que las sumisiones y la lucha a Mirkani van a superarlo, o por lo menos es lo que, lo que parece, lo que indican los números, a Mirkani de sus últimas seis peleas ha ganado cuatro, y el único que lo ha podido finalizar es Shane Burgos, que es un muy buen peleador, trae mucho poder en los puños, y pues la verdad es de que aquí a pesar de que me gustaría ver a Barbosa ganar esta pelea, creo que sí me inclino más por el finlandés. Entonces creo que disentimos en esta pelea, ¿no?
1: Sí, pues mira, yo creo que, que el finlandés es muy bueno. O sea, hay, que, hay que resaltar un dato muy importante que 11 de sus victorias, de sus 16 victorias, han sido por su misión. Así que hablamos de alguien que es muy bueno grapeando, ¿no? Uh -huh. Pero... Ah, yo me quedo con, con Barbosa, ya sea porque, porque es, un, es un peleador que, que espero que regrese, ¿no? que no pierda
0: su cuarta lido y que empiece otra vez a estar ahí entre esos top. Así sí, veremos bueno. veremos si, si el veterano, los años pesan un poco más en esta pelea y resultan a su favor. Entonces llegamos ya por fin a... A la pelea estelar de la noche sería Moraes contra San Sanhagen, esta es una pelea sumamente interesante y de cierta manera extraña por el peso en el que se va, se va a realizar, Estos, ambos peleadores van a pelear en peso gallo a pesar de una diferencia brutal en cuestión de, de altura y alcance, ¿no? entonces Armando, ¿quién se lleva esta pelea?
1: Ay, pues es un poco
0: complicado, para que lo decimos de otra forma, este... Corey
1: Sanhagen es un peleador que va 12-2, este... es un peleador muy versátil, pero la, la, la ventaja que trae de estatura y de alcance es formidable, o sea son 10 centímetros al menos, así que en un combate el al alcance te dice muchísimo, sin embargo a pesar de eso, a pesar de su buen récord que trae 12-2 y a pesar de todo, Vamos de que Marlon Moraes viene de ganarle a José Aldo y está como que sintiéndose que ya, es, ya está ahí, ¿no? ya, ya quiere otra vez competir por el título, ya está haciendo como que la gente dice que él es el siguiente campeón. ¿no? Entonces este, Marlon Moraes ya sabe lo que es ser campeón, o sea, él fue campeón de World Series of Fighting, en donde tuvo muchas victorias salidas, o sea, me parece que juntó 13 o 14 victorias. Entonces, hablamos de un peleador muy experimentado, o sea, 23-6 es su récord y es un especialista más que nada en el combate de pie. Así que, a pesar de la, de la altura, a pesar del alcance, a pesar de todo eso que, que parece estar en contra de Moraes, yo le voy a Moraes.
0: Sí, pues este, viendo un poco los, los números, su récord y sobre todo también las personas contra las que ha peleado últimamente, pues Moraes tiene unas credenciales un poco más, cómo podríamos decirlo, más pesadas dentro, dentro de la organización. Este ya se ha enfrentado con personas de alto calibre dentro del UFC. Con Henry Sejudo. Sí, que de hecho es lo que iba a mencionar. De las últimas seis peleas ha ganado 5 y su última derrota fue precisamente contra Henry Sejudo que lo pueden querer o lo pueden odiar pero la verdad es de que Sejudo es un peleador top dentro de la organización y bueno también ya está más que probado con esa guerra que se aventó contra José Aldo en diciembre pasado me parece ser entonces ya es casi un año de aquella pelea y sin embargo siguen hablando de ella Demostró muchísimo, este, muchas personas creían que Julián lo iba a noquear, que se lo iba a llevar de calle con, con este, su Muay Thai, y sin embargo termina ganando una decisión dividida importantísima en su carrera. Yo creo que a pesar de que san Hagen ha estado muy activo últimamente, también cabe resaltar que de sus últimas nueve peleas, ocho han sido victorias, creo que Moraes tiene las de ganar en esta pelea. La verdad es de que me gustaría mucho verlo competir por el título dentro del UFC. Me gustaría verlo enfrentar a las grandes personalidades de su categoría. Entonces, creo que vamos con, con Moraes en esta última pelea.
1: Bueno, estas fueron nuestras predicciones. Esperamos les haya gustado, les los hayamos querido ayudar. A aquellos que van a apostar o van a, a verlas, a ver si están de acuerdo con nosotros. Este, visiten la página, ¿cuál es la página?
0: es arroba zonadegol.mx en Facebook este, ahí tenemos ligado también nuestro, nuestra cuenta de Twitter, donde publicaremos el, todo el play by play de, del evento, todos los resultados todos los, los momentos importantes, este, fotos y videos, entonces asegúrense de seguirnos y nos estamos viendo el siguiente sábado muchas gracias por acompañarnos hasta luego, hasta luego.